0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter l'intégralité d'une émission de Ça commence aujourd'hui. Sachez que vous pouvez écouter aussi les témoignages de nos invités séparément désormais. C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission en direct sur France 2. Leur souffrance était telle qu'ils ont choisi de mourir. Kevin, Catherine et Francine ont décidé de programmer leur mort, une mort libre et digne en ayant recours à l'euthanasie ou au suicide assisté à l'étranger. Leurs proches, qui les ont accompagnés jusqu'à leur dernier souffle, vont nous raconter leur histoire à travers, vous allez le voir, des récits bouleversants d'amour, de tendresse et même de joie. C'est un sujet qui interroge, un sujet qui divise évidemment, un sujet sur lequel le gouvernement s'est engagé à légiférer dans les mois à venir. Donc nous allons en parler avec nos invités et nos spécialistes aujourd'hui. Bienvenue sur le plateau de « Ça commence aujourd'hui ». Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour Mehdi. Bonjour Faustine. Bonjour Cécile. Bonjour Faustine. Merci infiniment à tous les trois d'être venus sur ce plateau et d'avoir accepté de nous parler de vos proches. On va commencer cette émission en pensant très fort à Kevin votre fils, Nathalie, à Francine, votre maman, Cécile. Et on va envoyer une, un tendre baiser à Catherine, oui. votre maman, Mehdi, euh, qui doit être devant, devant, devant son écran. Je l'embrasse, on va la découvrir tout à l'heure à travers des très jolies images, un très joli reportage en famille. Ceux qui vont nous accompagner aujourd'hui, qui vont nous éclairer, euh, vous les connaissez bien, d'abord euh, Maître Marc Gégère, notre avocat pénaliste. J'ai toujours, eu, Vous savez, vous avez des titres officiels où je n'ai jamais <rire> envie de faire de bêtises et de commettre d'un père, le professeur Foyan Ferreri qui est avec nous et qui est donc euh, psychiatre. Comme chaque vendredi, on est en direct. Vous pouvez surtout nous laisser euh, des messages, poser des questions à nos invités, leur manifester votre tendresse, votre affection. Vous n'hésitez pas à le faire. Le hashtag, c'est CCA. Alors Nathalie, aujourd'hui, vous êtes venue nous parler de Kevin et en même temps, vous êtes surtout venue nous parler de, vo de toute votre famille. Une famille euh, qui a un destin... Euh, euh, rare, il euh, y a beaucoup d'amour entre vous, vous allez me raconter l'histoire, mais c'est surtout aujourd'hui Kevin dont on va parler, il a choisi d'avoir recours à l'euthanasie en Belgique, Kevin, quel âge avait-il votre fils 33 ans. Quand est-ce qu'il nous a quitté votre fils Le 24 juillet 2020. C'est pas si, pas si lointain, on pense très
1: fort à lui, pour quelle raison il a décidé de partir si tôt, jeune même parce qu'il a eu un papa qui s'est suicidé et puis euh, sa petite sœur, qui est partie à 28 ans, euh, a énormément souffert jusqu'au bout euh,
0: Alors, euh, à l'hôpital. Votre, votre ex-mari, leur papa, Maureen et Kevin, souffraient de la même maladie Oui, et, ma, et mon autre fille encore. Vos trois
1: enfants ont la même maladie. Quelle maladie La maladie Huntington.
0: Vous pouvez m'expliquer cette
1: maladie C'est destruction du système nerveux. Donc... Euh... Ça touche la parole, le marché, euh, les émotions. Enfin, ça touche tout, tout le corps. Donc vous voilà ce pilier de famille.
0: Oui. <rire> oui. Alors par amour, vous avez soutenu le choix de Kevin aussi douloureux. Et je pense que je n'ai même pas de mots pour expliquer ce que la maman que vous êtes avait dû ressentir. Euh, on va parler juste de ces derniers instants, parce que c'est ça aujourd'hui qui nous réunit. Presque cette joie. Est-ce que je peux utiliser ce mot pour parler de ce
1: dernier week-end d'entre vous tous oui. Est-ce qu'il y a eu de la joie Oui, oui. Euh, on a rigolé, on a raconté des anecdotes. Euh, il était très entouré, donc euh, c'était le principal. Alors, on a quelques images, puisque vous avez accepté,
0: vous, de nous raconter à travers des photos, eh ben oui, la légèreté et la, et la
1: beauté et l'amour de ces derniers moments de vie. On regarde. Mon fils Kevin est parti en Belgique deux jours avant le jour J, accompagné de six de ses amis, Charlotte, Mehmet, Wilson, Dylan, Merdan et Aichi. Ils avaient réservé un hôtel avec piscine pour passer de bons moments ensemble. La veille, nous avons pris la route pour les rejoindre avec ma fille, ma meilleure amie, mon ami et mon époux. Nous avons passé un grand moment dans un restaurant. Nous étions là pour lui. Nous ne pouvons pas imaginer, en voyant ces photos, ce qui était prévu le lendemain. Le vendredi matin, mon fils Kevin est parti digne et apaisé, entouré de ses amis, de ses proches. Elles sont belles ces photos. Oui. C'est difficile d'imaginer que, quand on voit ces photos, que c'était le lendemain. Il vous a quitté. C'est vrai. Alors il y a eu des moments où c'est absenté, hein, pour, pour pas qu'ils voie les émotions, mais euh, non, c'était. De temps en temps, vous alliez pleurer en extérieur. Les voilà, ouais. mm -hmm. derniers instants, vous étiez tous autour de lui. Comment vous aviez choisi de faire les choses euh, Il y a ses amis qui ont proposé de l'accompagner. Donc, euh, il a dit oui. Et puis, bah, on était onze. Euh, euh, Jusqu'au dernier moment, ils ont rigolé, ils ont raconté des anecdotes. Ils ont chanté une chanson en même temps, ensemble, tous ensemble. C'était quoi cette chanson Le roi... Euh... Une chanson du roi Lion euh... Ah, oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Le lion est mort. D'accord. Parce qu'il l'appelait comme ça, le lion.
0: Ils ont chanté cette chanson tous ensemble. Oui.
1: Et après Après, on est resté un petit peu avec lui. Et puis, euh, j'avais amené l'alliance de son papa du, de notre mariage, donc il l'a mis pour euh, pour partir. Et puis Malik, il m'a dit qu'il m'aimait.
0: C'était à l'hôpital
1: Oui. En Belgique, ça se passe à l'hôpital oui. très bien encadré, franchement, le... vraiment bien, dans de bonnes conditions. Dans quel état d'esprit Très humain. Dans quel état d'esprit il était, votre fils Tranquille. Jusqu'au bout, il a été… Euh... Parce que jusqu'au bout, j'espérais peut-être qu'il change d'avis. Vous avez espéré qu'il change d'avis, oui. Malgré que je savais que ça devenait compliqué pour lui. Mais euh, non, jusqu'au bout, il a été… Euh... Euh, ouais, digne, euh, puis apaisé, on le sentait que c'était la délivrance. Depuis combien de temps il vous avait parlé de ce, de ce projet, de ce désir Alors sa petite sœur est décédée en 2018 dans de mauvaises conditions, et puis euh, deux mois après il m'a annoncé qu'il que décidait d'aller en Belgique. C'est la, la plus jeune qui est décédée. C'est Maureen. C'est
0: ça, d'accord. Maureen et Kevin. Maureen et les Kevin. voilà tout. Les... Enfin, C'est sur cette photo. Ils sont tous les deux. Euh, pourquoi, dans des... évidemment, on ne meurt pas à cet âge-là
1: dans des bonnes circonstances, mais pourquoi, vous me dites, dans des mauvaises conditions Parce que ça, elle est rentrée, elle, s... enfin, elle a été hospitalisée et puis ça a duré 19 jours. Enfin, pour moi, il y a eu de l'acharnement, alors qu'on savait qu'il n'y avait plus d'espoir. Et on ne nous a pas écoutés. Donc, elle s'est dégradée et pour son frère et sa sœur, c'était insoutenable. Kevin a été profondément marqué par...
0: Parce que vous me dites c'était insoutenable pour lui de voir sa sœur dans cette époque. Oui, parce qu'on ne la reconnaissait pas.
1: Je veux dire, c'est. C'est après ce moment-là, après la disparition de oui, Maureen Deux mois après, il m'a dit qu'il voulait faire des démarches pour qu'il puisse décider quand partir, parce qu'il ne voulait pas subir ce que sa sœur avait subi. Et comme son état commençait sérieusement aussi à se dégrader, euh, sur le coup, je n'ai pas fait les démarches. Je, je, je me suis dit, il va peut-être passer autre chose. Et puis. Euh, un jour, il m'a dit « Est-ce que tu as fait des démarches ?» Je lui ai bah, dit « Non. » Il m'a dit « Si tu ne le fais pas, c'est soit je me mets dans un mur avec ma voiture, ou je me tire une balle dans la tête. » Donc là, je n'ai pas... <rire> <'ai> pas hésité. <rire> J'ai fait des démarches. Pourquoi c'était à vous de les faire, ces démarches Parce qu'il arrivait… Euh, enfin, je veux dire, il, a... il avait fait des recherches. Hein, donc, euh, je pense qu'il était plus capable euh, physiquement de, de... de chercher. Voilà. après une fois que, que gens... j'ai trouvé, il m'a aidé, euh, il a fait les démarches, il a appelé le médecin, euh, on a été en Belgique rencontrer... pourquoi, la, pourquoi la Belgique, pourquoi pas la Suisse Qu'est-ce qui, qu qui correspondait Alors à parce cette... qu'au départ j'avais contacté la Suisse, euh, sauf que c'était beaucoup plus compliqué, parce que mes enfants avaient voulu qu'on prépare tout avant, c'est-à-dire les démarches après, euh, après leur décès, et en, et en Suisse c'était compliqué, c'est qu'eux, après ils voulaient tout organiser. Et donc, mon fils a préféré qu'on qu trouve une autre option, puisqu'on avait déjà fait les démarches. Quels sont alors les,
0: les, quel est le droit là-bas, en, en Belgique Et après, vous me parlerez de la Suisse. Mais d'abord en Belgique, concernant cette, ce droit à, à mourir dans cette dignité-là.
2: Alors, en Belgique, depuis 2002, euh, l'euthanasie est autorisée. Il y a des conditions très strictes. La première condition, c'est que vous soyez atteint d'une maladie incurable, avec aucune ressource thérapeutique possible que vous ayez une souffrance au-delà de ce qui est supportable, qu'elle soit physique ou psychologique. Ensuite, vous passez par euh, un certain nombre d'examens, mais Florian certainement nous l'expliquera, euh, sur le plan psychologique et psychiatrique, pour vérifier que euh, c'est vraiment une volonté réfléchie, sereine, paisible, et pas dans la précipitation ou dans l'émotion, etc. Et une fois que tout ça est fait, à ce moment-là, vous avez la possibilité d'être accueilli dans un service hospitalier qui ça. va pratiquer l'euthanasie, ce qui est différent de la Suisse, on en parlera peut-être un peu plus tard, mm -hmm. euh, c'est-à-dire que c'est l'équipe médicale qui vous administre le produit létal. D'accord. Ce qui est une différence avec la, avec la Suisse, c'est très différent. Mm.
0: Euh... Et ça, ça dure combien de temps, euh, cette constitution de dossier,
1: quand ils voient l'expert, les, les psychiatres Ça peut aller assez vite, ouais. euh, je ne sais pas, on a eu des rendez-vous en six mois de temps, et après, euh, après bah, c'est à nous de, de dire régulièrement l'état de santé, comment ça évolue. Et puis, euh, puis bah, la décision de mon fils. C'était vous, la famille, qui devait tenir au courant de l'état de santé Oui, mon fils voulait que régulièrement j'envoie un message. Euh, Et il n'arrivait plus à écrire. donc, euh, enfin, C'était illisible. Donc, euh... Il était déterminé, vraiment déterminé. Ah oui. Et vous, vous êtes passé par quels euh,
0: quel états Vous qui avez déjà perdu votre mari, qui avez déjà perdu votre fille J'ose
1: même pas imaginer de comment vous vous sentiez vous. Alors intérieurement c'est très dur. Bien. Sauf que je voulais pas. Euh... Je voulais qu'il fasse dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il parte tranquille, euh, qu'il sente pas que je sois euh, triste ou dévastée ou voilà. Il savait que j'étais accompagnée puisque je me suis remariée. Voilà, il voulait que je voulais qu'il soit bien. Donc Ça vous, lui avez, euh... vous lui avez caché,
0: dissimulé. Pour le protéger, toutes vos fragilités, vos doutes, vos inquiétudes ah, J'ai toujours
1: pleuré. Euh,
0: caché Caché. Même quand vous avez perdu la disparition de votre fille Beaucoup, oui. Vous êtes ah, toujours cachée pour pleurer, pour protéger les autres Oui. Parce que vous avez une autre fille encore Oui. Qui est atteinte également de cette même maladie Et
1: qui prend la même décision. Elle prend la même décision Elle aussi, elle veut choisir Oui. Sa fin de vie Alors, elle aurait voulu que ça se fasse en France donc, mais comme elle voit que ça ne bouge pas beaucoup, elle, ben, elle a décidé d'aller de... en Belgique aussi. Donc on a entamé les démarches. On va, on va revenir
0: sur, euh, sur l'histoire aussi très forte de votre fille. D'abord... Euh, Florian, elle, il consiste en quoi C'est des rencontres, finalement, de façon informelle ou au contraire plutôt médicalisées avec ces patients qui font ce choix-là C'est quoi les... Alors
3: Il peut y avoir différents temps, mais il y a au moins un temps qui est, qui est formel, c'est de s'assurer d'une part de la condition médicale, ça veut dire de la maladie et, et du fait qu'elle soit vraiment incurable et dont le pronostic est euh, défavorable, est connu et, et avéré. Et puis il y a l'aspect euh, psychiatrique des choses. Alors Le psychiatre n'a pas la vérité absolue, mais il essaye d'apprécier... Euh, s'il n'y a pas une condition surajoutée qui pourrait poser problème, notamment d'être sous l'emprise de quelqu'un, d'être quelqu'un de vulnérable, ou alors de présenter un épisode, par exemple un épisode dépressif, avec des suicidaires surajoutées. Et là, bien sûr, quelqu'un qui est suicidaire, c'est très différent de, de, de quelqu'un qui choisit volontairement la mort pour d'autres choix. Donc on, on essaye d'apprécier ça, en fait, et on donne un avis qui n'est pas le seul avis. Après, il y a un collège d'experts. Oui, il y a un collège
0: d'experts. Comment on choisit euh, <coughs> la date, le moment C'est lui qui a
1: décidé, à un moment Alors, oui <rire> Alors, Il y a eu le Covid, donc euh, il y a eu le confinement. Il a très mal vécu le confinement. Euh, et comme on reparlait qu'il allait peut-être avoir des confinements, euh, il, a, il a eu peur que ça ne puisse pas se faire et qu'il soit trop mal. C'est-à-dire qu'il n'est pu le. Donc, quand euh, le confinement était fini, on a envoyé un message au médecin pour euh, demander si la date que mon fils avait choisi correspondait. Il avait choisi une date Oui, il avait choisi une date. Pourquoi cette date Il vous avait dit pourquoi Alors, pourquoi Parce qu'il voulait avoir le temps de rencontre, de revoir euh, euh, toute la famille, ses amis, nos amis loin, qui sont lointains. Pas pour pleurer, pas pour... Euh, au contraire, ça a toujours été... À chaque fois qu'ils sont venus, on n'en on a, a pas parlé. Il n'a pas, pas dit pourquoi on se réunissait. Ça a toujours été... Il a pris plein de photos. Euh, mais il voulait voir tout le monde. Et puis il voulait que ses amis soient là. Donc euh, après, la date avec les vacances, euh... c'est terrible de choisir en fonction des vacances et presque de la disponibilité des tiens. <rire> Mais dans sa tête, c'était tellement cadré. Comment il se comportait, euh, lui Comment il vous protégeait Alors ça devenait compliqué dans le sens où il devenait de plus en plus nerveux, de plus en plus euh, violent avec les choses. Mm. Donc euh, pour lui, c'était insupportable parce qu'il savait que ça me faisait du mal, et il ne supportait pas. Est-ce qu'à un moment, pas. vous, vous avez accepté ou finalement, jusqu'au dernier moment, vous n'avez pas accepté, mais vous n'avez pas eu le choix J'avais cho que le choix d'accepter mmh. parce que je ne voulais pas qu'il finisse comme sa sœur et je ne voulais pas qu'il finisse comme son papa tout seul. Et si je n'avais pas fait la démarche avec lui, euh, ben il aurait fait une bêtise et tout seul. Et ça, je ne le voulais pas. C'est...
0: Est-ce que vous avez vu de l'apaisement, si je peux me permettre d'utiliser ces mots-là, dans, dans ses yeux,
1: quand il est décédé Ah oui, oui. Et puis il est, enfin, pour lui, c'était, comme ça venait vraiment très compliqué, c'était vraiment... Il allait être délivré. Vous l'avez vécu comme une délivrance Oui, et puis euh, j'ai au moins de bons... Enfin, j'ai des bons souvenirs. Non, je l'entends. Oui, je de une bonne image. Vous avez une bonne image de son départ par rapport à sa petite sœur où j'ai une image horrible. Et je préfère rester sur l'image. Ça vous a aidé, pardon, dans ce deuil, le fait qu'il soit parti dans des conditions optimisées comme celle-là Oui, parce que j'avais l'impression qu'il était parti en vacances et que à tout moment il pouvait revenir. <rire> C'est. Avez... Je comprends pas trop cette phrase. C'est-à-dire que vous aviez encore les. Vous avez senti que c'était tellement paisible que vous vous êtes mis dans la tête qu'il était parti. Non, voilà, que... c'était. Euh... Euh, voilà, on s'était quitté, mais euh... il était tellement bien. Ouais. Tranquille que j'avais l'impression ben j'allais le retrouver que, enfin, ou qu'il pouvait ouvrir la porte euh, alors que je sais que non. Ouais. Mais et vous ça vous a aidé Oui,
0: cette Beaucoup douceur plus que sa petite sœur. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans les dans les juste les moments d'après Une fois que, que l'être aimé est, est parti, j'allais dire qu'on a pu obligé de faire semblant parce que pas de faire semblant mais de l'accompagner avec le sourire. Est-ce que c'est là le plus difficile
1: Le juste après. Alors oui, parce que après j'ai ma fille donc, il fallait, je ne voulais pas non plus lui communiquer. Euh... Parce qu'elle était là La sœur de Kevin était là Oui. Donc, je ne voulais pas non plus elle. Parce qu'elle va vivre la, le même parcours. Donc, je veux qu'elle parte aussi. Mon fils est parti tranquille en, en sachant que voilà, j'étais accompagnée, qu'il que, que y avait encore sa sœur. Oui, donc, vous, deviez, vous faisiez attention, vraiment une vraie maman, hein,
0: vous faisiez attention à lui, évidemment, et vous faisiez attention au regard de Laurie sur vous pendant le départ de, de, de votre fils quel tourbillon émotionnel, pour les protéger. Et ça l'a rassurée, elle, de voir comment ça s'est passé.
1: Oui, je pense, oui, puisqu'elle veut, elle veut, veut faire la même démarche. Donc je pense que pour elle, ça a été bien encadré. On, le médecin, est, franchement, c'est un homme très humain qui met à l'aise, qui, qui prend le temps. De, de... La seule chose qui l'a dérangée, c'est d'être obligée d'aller de, de, à l'étranger. On va revenir sur la situation en France, mais euh, elle va comment, votre fille, aujourd'hui Comment elle va, Laurie bah, La maladie avance, malheureusement, <rire> vite. Et puis, bah... Ça avance vite, cette maladie bah, Parce qu'ils sont jeunes. Elle Donc... a quel âge, aujourd'hui, Laurie Elle a 33 ans, 33 34 ans. ans. Donc, euh... Et elle s'est fixée, elle, une échéance Non, elle profite au maximum. Comme son frère Différemment, <rire> bizarrement, différemment. Mais euh, elle n'en parle pas, elle, du tout. Vous n'en parlez pas ensemble Toutes les deux, de temps en temps. Parce que j'ai besoin de savoir comment elle va euh, moralement. Et puis de savoir, voir comment elle, oui, comment elle va. Euh... Donc des fois, ça va très bien. Et puis des fois, elle, elle me dit qu'elle n'en peut plus. Mais ils ne se plaignent jamais. Enfin, j'ai eu des enfants formidables. Je ne les ai jamais entendus se plaindre. Jamais. Ils ont hérité de ça de quelqu'un, je pense, non Leur papa et leur maman.
0: Comment vous tenez-vous je vous pose cette question, Nathalie, parce que je pense qu'à la maison, tout le monde se demande. La femme aussi digne que vous êtes, c'est leur amour qui vous porte. Comment vous tenez, vous Comment ça va à
1: vous <rire> Il y a ça des jours avec, il y a des jours sans. Je me dis, on verra après. J'ai ma fille. Vous vous demanderez ma... plus tard. Je verrai plus tard. Vous regarderez-vous plus
0: tard. Aujourd'hui, vous êtes, pour pleinement maman. C'est ma fille. Quel message vous êtes venu délivrer sur ce plateau aujourd'hui, Nathalie Ce message d'une force inouïe. Vous avez une force inouïe.
1: Et j'embrasse tendrement votre fille aussi. Je pense que quand euh, même ses amis, ils ont eu du mal à accepter au départ la, le choix de mon fils. Mais je pense que quand quelqu'un souffre et que... Parce que jusqu'au bout, ils ont fait les démarches hein, d'aller d'avoir de, de la kiné, de l'orthophonie. Euh, mon fils a fait partie de protocoles médicamenteux. Donc ils ont, jusqu'au bout, fait la démarche d'essayer de trouver euh, une autre solution, on va dire. Je me dis après, quand il euh, n'y a pas de solution et que bah, partir dans la dignité, je crois que c'est la plus belle chose. Et apaiser, même si c'est dur. Hein. Et vous Alors, avez un moment, c'est très dur. Mais je crois qu'il faut le faire en tant que parent, enfant. Il euh, faut, faut aider à la personne à vraiment partir dignement. Ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire, Mehdi. Je
0: sens que vous euh, de la tête. Vous êtes d'accord
4: c'est Effectivement, l'essentiel, c'est de, de pouvoir partager cette décision ensemble, de l'accepter et de pousser euh, au maximum la personne à profiter jusqu'au bout euh, des bons instants. Et c'est vrai que la, la possibilité d'avoir cette euthanasie, ça permet de vivre ces instants-là avec beaucoup de sérénité. Moi, c'est vrai que j'ai eu du mal à l'accepter au début. C'est ce
0: que j'allais vous poser comme euh, question.
4: Je ne l'ai même pas du tout accepté. Mais euh, à partir du moment où j'ai, grâce à... À beaucoup de pédagogie, grâce à un documentaire en l'occurrence du professeur Damas. Euh, J'ai tout de suite dit mais c'est impossible de ne pas laisser les gens choisir euh, dans ce cas de figure-là où ils sont sans aucune porte de sortie, sans aucune possibilité de, de, de guérison quoi que ce soit. On est obligé de les accompagner. Et, euh, et, et c'est vrai qu'il faut d'abord que nous on l'accepte. Dès que ça, cette étape est faite, on a vraiment, euh, on passe des très bons moments. C'est horrible parce que l'issue, elle, elle, elle est fatale, elle est malheureuse. Mais le moment où on a cette acceptation et le moment où on a euh, ce, euh, cette, cette destination finale, ensuite, elle n'est que du bonheur, que de la joie, que, que des bons moments, vraiment.
0: Parce qu'aujourd'hui, on parle de votre maman, Catherine. Hum. De quoi souffre-t-elle, votre maman
4: Alors, Ma maman a été diagnostiquée il y a deux ans euh, de la maladie de Charcot. C'est une pathologie neurodégénérative qui qui en gros qui est fatale, il n'y a pas de guérison possible. Euh, ça attaque ce qu'on appelle le motoneurone. Donc, euh, concrètement, elle n'a plus usage de ses muscles de façon progressive, jusqu'à ce que les muscles de la respiration notamment euh, cessent de fonctionner.
0: Quel âge est là votre maman
4: Elle a 68 ans.
0: Elle est jeune. Hein elle a choisi la Belgique elle aussi Oui. Est-ce qu'elle a fixé une date, une échéance Est-ce qu'elle vous a demandé de, de prendre un jour cette décision pour elle Ça me paraît fou, mais...
4: Alors, non, maman euh, décide, elle a toujours décidé, c'est une femme, elle a eu trois enfants, trois pères différents euh, et elle a toujours euh, mené sa barque toute seule, donc elle a fait son choix, d'ailleurs elle est partie avec sa meilleure amie euh, faire les démarches. Euh... Vous le saviez Non.
0: Elle ne vous non. a pas dit Non. non. Elle, vous a elle... Juste dit... elle vous a dit quoi
4: elle nous a déjà annoncé qu'elle était malade, euh, et euh, donc euh, sur cette phase-là, on, nous, on, bien entendu, en tant qu'enfant, on essaie de trouver toutes les solutions pour trouver un moyen de guérir, même si ce n'est pas possible. Donc on perd pas mal de temps à ça, euh, et elle, pendant que nous, on essayait de trouver quelque chose, bah, elle, elle savait très bien quelle était l'issue, donc elle a fait sa démarche avec sa, son ami. trois mois à peu près après... Euh, après nous avoir annoncé. Il y a deux ans, quoi. Ouais, ouais, Très ouais. récent. Mais elle a pris assez vite, je trouve, la décision, quand même. Elle savait que euh, l'issue était fatale et elle ne voulait pas euh, être un poids pour nous. Euh, c'est donc...
0: ça, sa, sa motivation. Ouais. Elle ne veut pas vous Dénial imposer. Le pacte d'amour,
4: c'est ça, c'est de, de justement permettre, et d'un, de profiter au maximum de, de chaque instant, et surtout de ne pas nous, nous, nous donner ce poids-là. Donc elle a fait la démarche toute seule. Euh, elle nous l'a annoncé, c'était il y a un an et demi, au mois d'avril. J'étais fâché parce que c'était complètement contraire avec ce qu'elle nous avait euh, appris jusqu'à maintenant, toujours se battre, euh, qu'il n'y a, a rien qui peut nous, nous, nous empêcher d'avancer, etc. Et là, pour moi, c'était comme un abandon. Donc, euh, j'ai dit non. Euh, moi, j'ai dit, il était hors de question. Mon frère et ma sœur, eux, oui, ils ont compris plus vite que moi. Et, euh, et c'est avec un documentaire qui s'appelle « Les mots de la fin ». Vraiment, que je vous invite à regarder, qui est extrêmement bien fait. Et on voit... Plusieurs, plusieurs sujets, plusieurs personnes, plusieurs histoires, et on voit qu'au bout de, de, de longues discussions avec le professeur Damas, on, a, on les voit très crispés, très, très, très stressés, et lorsque le professeur Damas dit « je suis d'accord pour vous accompagner », on voit les gens sourire, euh, la peau se détendre, et on voit là, on rentre dans la phase de sérénité, et après, bah, est-ce que les gens vont aller au bout Je ne sais pas. En tout cas, d'avoir cette porte de sortie, d'avoir cette capacité-là de se dire « non, je ne vais pas me laisser euh, attaquer par, par, par la maladie euh, et, et être dans une déchéance insurmontable », eh ben, les gens, en tout cas moi ce que j'ai vu sur ce documentaire, m'a fait tout de suite prendre conscience que je ne pouvais pas imposer à ma mère de rester là parce que moi j'avais envie de la voir, même si elle ne peut plus bouger, même si elle ne peut plus parler. Euh, il fallait qu'elle ait ce, ce choix-là. Et ça a été vraiment un avant et un après.
0: Vous avez, elle, bien avant cela, quand elle n'était elle pas encore malade, elle vous avait parlé de la fin de sa vie, de comment elle imaginait ça Elle avait peur d'être un poids pour vous Ou elle l'avait jamais évoqué
4: Alors, maman n'a jamais eu peur de mourir. Elle nous avait toujours dit que ça arrivera quand ça arrivera. Elle a toujours vécu à 100 à l'heure. Donc honnêtement, la, la question ne s'est jamais posée. Mmh. Ce n'était pas du tout euh, d'actualité, malheureusement.
0: Alors, on est parti à votre rencontre. Nos équipes euh, rencontrer votre maman votre famille, pour voir justement à quoi ressemble votre quotidien et que vous avez raison il y a de la joie, il y a du sourire il y a des très beaux moments, fais à connaissance avec votre famille je vais te faire toute belle ma petite bande d'amour et ma chérie
4: coucou coucou mes frères, oh, mes frères. Oh, ça va coucou, ma soeur. Ouais. je m'appelle Mehdi j'ai un frère et une soeur
3: je m'appelle Céline, je suis l'aînée dans la fratrie. Je m'appelle Steve, donc j'ai 35 ans et je suis le petit dernier. On pourrait dire que je suis le favori de ma maman du coup. Le petit chouchou. Coucou. Bon. Mmh. Ça va oui. comment
4: ça Ma maman nous a appris il y a maintenant deux ans qu'elle était atteinte de la maladie de Charcot. Oui. Donc ma maman a pris une décision radicale, c'est de partir euh, en Belgique pour pouvoir euh, mettre fin à ses jours lorsque son corps ne répondra plus. Ça va La matinée est plus bonne Oui. Bon. On profite de chaque instant avec elle.
0: Ça fait combien de dé que tu J'ai commencé à 14, ouais, c'est ça oh, Ça me rajeunit pas ça.
5: J'aime voir ma mère belle parce qu'elle a toujours eu l'habitude d'être coquette, bien habillée, bien coiffée.
0: Donc c'est important qu'elle le reste.
2: Like a
0: Elle
5: est aux anges à chaque fois, je vois son visage s'épanouir et c'est des moments
0: magiques.
4: Elle a une vie plutôt douce euh, malgré la maladie, par exemple le kiné qui vient la soulager au niveau des articulations.
3: Elle supporte tellement bien que quand elle dit stop, c'est vraiment qu'il faut s'arrêter.
4: Bon, elle se réveille le matin avec la bonne humeur de Jessica. Non, non ça va pas du tout madame. faire le maximum de, de choses tous ensemble, euh, on essaye d'aller euh, profiter de la nature.
5: Ça se coupe pas
2: trop
3: Non, C'est des petits moments très simples, pas de, pas de grand chose, mais voilà, au moins on est ensemble et c'est ce qui compte.
0: Bonjour vie. Ça, ça va
1: non,
4: mes enfants sont au courant de la décision de maman. On les amène pour qu'elle puisse profiter un maximum. Ils ont compris son choix. Ils ont vraiment euh, euh, à cœur d'accompagner de, de, mamie jusqu'au bout. Tu
1: rentres pas tard ou pas papa ce soir du coup
4: bah, je vais dîner avec mamie. Ok. Vous faites un bisou. Vous allez faire les devoirs. On se revoit demain. Oui. Bon, Et bon, voilà bon.
3: les sushis
5: Alors, le temps avec maman,
0: c'est beaucoup de tendresse. Les, les choses sont graves, mais non, elles ne sont pas graves. Il faut, faut savoir rigoler.
4: T'as as tellement aimé la à hein, maman. Oui. <rire> Allez, bon appétit. Hein. Euh... C'est tout le soir en roulement on dort on dort avec elle une fois mon frère une fois ma soeur une fois moi mais c'est ces moments simples qui sont qui sont pour moi qui me font le plus de bien et pour moi c'est une combattante
3: c'est la meilleure des mamans du monde pour moi tout simplement je se sens prête et c'est elle qui dira le club de fin.
0: C'est très dur de se préparer à ça. Euh, dire qu'on va, on va lui dire au revoir pour
4: toujours. Euh. Elle aurait peut-être voulu profiter un petit peu plus, mais euh, elle a du mal à respirer sans machine, euh, elle a du mal à manger. Donc euh, on, arrive bout, on arrive au bout.
0: Vous n'avez pas quitté votre sourire, Mehdi, en voyant ces images
4: bah, Parce que, mais ne quitte pas notre sourire depuis... Alors déjà, on a, on a, on a toujours été élevé comme ça, apprendre les choses avec beaucoup de dérision. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'on passe vraiment des bons moments. Et, et, et je suis très heureux de, de, du choix de ma maman aujourd'hui. Comme je l'ai dit, il y, a, il y a un an et demi, j'étais fâché. Aujourd'hui, je la remercie parce que quand je vous dis qu'on passe des très bons moments, c'est des vrais bons moments. A...
0: C'est vrai que ces mots sont forts. Je suis heureux de la décision de ma maman. On passe de très bons moments. Le reportage est top ce sont des, des mots qu'on n'imagine pas dans une émission qui nous réunit autour de ce sujet. Comment expliquer ça,
3: Florian Qu'on vive
0: des moments d'une intensité aussi finalement heureuse, dans quand, une gravité absolue
3: Quand le temps est compté, on en profite euh, effectivement euh, un peu plus. Et puis, euh, ce sont des, des maladies extrêmement graves qui sont progressives et pour lesquelles on n'a pas de contrôle. Et là, c'est aussi un moyen de reprendre un petit peu le contrôle, de décider un peu quand on va faire des choses et dans les bonnes conditions. Donc on, effectivement, on n'est pas forcément sur la fin de vie. On est sur la fin de vie confortable. Alors ça, après, ça s'apprécie euh, entre différentes personnes. Et là, de pouvoir, euh, de pouvoir avoir des moments euh, qu on, qu on, dont on sait qu'ils sont très précieux, bah, ça, ça aide tout le monde à, à accepter cette issue qui est euh, finalement inéluctable, mais liée à la maladie. C'est la maladie qui emporte les gens. Ce ne sont pas, le, pas les, les, les personnes qui, euh, qui prennent ces décisions-là.
0: Elle est apaisée, votre mère
4: oui, elle est, elle, est, elle est apaisée, elle a, elle a fait ce choix-là justement pour, pour rendre ces moments importants et, et, et enlever tous les... Parce que bien entendu, hein, on voit qu'on sourit, mais ça reste quand même une maladie qui est lourde. Euh, bien sûr. Elle, est, elle, est, elle est très diminuée. À chaque fois, on essaie de trouver euh, des solutions à chacun de ces handicaps qui apparaissent. Et, et depuis deux ans, il bah, n'y a pas une semaine où il n'y a pas un nouvel, nouvel handicap. Mais justement, euh, c'est déjà suffisamment lourd à porter pour qu'en plus on, 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 se, on, on stresse de la faim. Et, et, et d'avoir fait ce choix-là, ça l'a rendue très, très apaisée et très sereine.
0: Et tout est planifié. Concrètement, on, on est dans des, une histoire de semaines, de mois
4: Alors, elle nous a clairement demandé, et puis elle a, elle a dit que lorsqu'elle ne pouvait plus manger, euh, c'est-à-dire. Euh, ce pouvoir euh, s'alimenter de façon euh, autonome euh, et lorsqu'elle ne pourra plus euh, respirer sans machine, euh, euh, voilà, elle prendrait le choix de partir. Aujourd'hui, bah, elle ne mange plus que du liquide. Euh, elle a une machine, euh, une qui, qui est 24 heures sur 24. Donc voilà, on va dire qu'on est, on est, est au bout.
0: Voilà. On est au bout, mais pardon, mais euh, c'est vous. Donc c'est vous ensemble qui allait dire, là, on, on répond à ce qu'elle nous avait demandé, mm. c'est dur, en fait, même pour vous, de se dire c'est moi qui choisis le, le, le jour, finalement, parce que je décide que là, mm. c'est ce qu'elle nous a demandé. C'est dur pour vous, je trouve.
4: Alors, on fera beaucoup en, en concertation. Maintenant, oui, euh, je sais que moi, personnellement, j'aimerais la garder euh, même si elle ne peut plus parler. Elle a des yeux magnifiques euh, d'un verre euh, profond, donc euh, je, juste en la regardant, ça me, ça me soulagerait, mais je, je ne peux pas aller à l'encontre de son choix. Euh, et aujourd'hui, je, je, voilà, je sais que lorsque on va, on va, on va arriver à, ces, à cette étape-là, ouais. euh, ben on, on prendra la décision d'y aller tous ensemble. Ouais, tous ensemble. Voilà.
0: Elle a imaginé quelque chose de particulier pour son départ. Et, et combien de temps avant euh, vous devez... Après, si vous dites « ok, c'est maintenant », il y aura combien de temps avant que les choses puissent se faire
4: C'est très rapide. Alors, une fois que le, le professeur Damas a donné son, son accord... Euh, on a un choix on est vraiment enfin, il nous pousse en rien bien entendu il, est, voilà, il dit quand vous êtes prêts on y va et ça se met en place assez rapidement moi d'ailleurs c'est le petit sujet euh, qui, me, qui me touche un peu C'est, je m'imagine toujours la nuit je m'imagine le moment où on va se dire bon allez ça va être vendredi on va préparer notre, nos valises on va prendre notre voiture on va faire 4 heures de route avec, ça, ça, euh, ouais. avec, euh, avec euh, la famille avec, euh, avec ma maman euh, en, en rigolant et puis, euh, au bout de quatre heures, euh, on, va mettre, euh, voilà, on va mettre fin euh, au jour de ma maman. Et puis, euh, on va devoir revenir sans elle. Ouais, avec, euh, ça, c'est quelque chose moi, qui me terrorise. Parce que, voilà, on parlera
0: avec Cécile, qui vécu, et ça ne m'étonne pas. Oui, c'est ces
4: Quatre heures de route, aller en Belgique, on est bien en France, notre pays, etc. C'est vraiment hum. ce point-là qui me, qui me perturbe. Après, voilà, on est, on est, on, elle a prévu, elle souhaite qu'on... On fasse la fête, elle souhaite qu'on ah, qu qu invite tout le monde, qu'on qu rigole.
0: Mais pas le après, jour même. Après, après
4: elle veut qu'on le célèbre, qu qu célèbre, célèbre sa
0: vie, en fait. Voilà,
4: mon grand-père a inventé un, un petit instrument qui s'appelle Pépette, elle veut qu'on qu joue avec, elle a sélectionné ses chansons, elle adore le mauve, on a, on a acheté des châles mauve pour que tout le monde ait le mauve. Enfin voilà, elle, elle, elle a déjà, on a beaucoup discuté de comment ça allait se passer. Mais euh, voilà, c'est sûr que le jour J, ça ne va pas être euh, non plus très facile à vivre. Mais en tout cas, elle aura encore une fois tout fait pour, pour soulager ses enfants.
0: Oui, c'est ça. C'est un acte d'amour, même de sa part. C'est ouais. ce qu'on comprend très bien à travers ce que vous nous racontez, Mehdi. Alors... – Nathalie nous a dit la même chose, Mehdi nous a dit la même chose, on aurait tellement aimé rester à la maison, pourquoi faire un tel trajet On sait qu'on est en plein débat, on se demande d'ailleurs pourquoi on en est encore à ce débat-là, néanmoins, est-ce qu'on peut faire un point sur ce qui se passe chez nous en France
2: ?– Oui, bien sûr, alors aujourd'hui la loi permet en fait à des gens dont le pronostic vital est engagé à court terme, avec euh, une maladie dont l'issue est euh, quasi immédiate, euh, ce qu'on appelle une sédation profonde et continue, c'est-à-dire qu'on va endormir la personne et ce qu'on a moins l'habitude d'expliquer, c'est qu'on va aussi cesser de l'alimenter et de l'hydrater. Euh, en fait, euh, on a déjà reçu euh, des invités qui nous avaient expliqué qu'en qu en fait, euh, leurs proches étaient morts de faim et de soif, même si elles n'en ont pas la conscience parce qu'il euh, y a euh, cette sédation profonde et continue. Mais si on prend l'exemple de Mehdi et de sa maman, ça veut dire qu'il faudrait attendre que sa maman soit sur le point de décéder, c'est-à-dire sous assistance respiratoire, avec une sonde nasogastrique pour encore s'alimenter, je ne sais combien de perfusions, etc. et qu'elle soit quasiment sur le point de décéder pour qu'on accepte finalement de cesser les traitements. Il n'y a pas d'acte positif possible en France. On ne peut pas administrer un produit létal. On ne peut que cesser l'accompagnement d'un patient dont on sait qu'il va mourir dans un délai qui en général prend une semaine.
0: Qu'est-ce qui pourrait être mis en place par le gouvernement et quand
2: Alors, il y a eu quand même des avancées, puisqu'il y a eu une convention citoyenne au mois d'avril où on a essayé de, de comprendre ce que les Français voulaient, souhaitaient de tout ça. Et on se rend compte qu'à plus de 75%, les Français sont tout à fait favorables à la mise en place d'une euthanasie, voire même euh, d'un suicide assisté, euh, dans des conditions qui seraient certainement proches de la Belgique, euh, moins de la Suisse, mais proches de la Belgique, c'est-à-dire maladie incurable dont on connaît l'issue. On sait qu'il n'y a malheureusement pour ces maladies-là absolument rien à faire et que l'issue, elle est connue et elle est fatale. Je pense qu'on va s'acheminer euh, vers, vers une législation dans ce sens et le gouvernement a promis euh, de légiférer dans les mois à venir, dans les premières, le premier semestre de 2024, sur ce point-là et j'ose espérer. La Belgique, c'est souvent euh, finalement, euh, elle beaucoup euh, elle a beaucoup pris du droit français il serait bon que, pour une fois, la ah, réceptive soit vraie et que les Français acceptent de prendre un peu la législation belge. Parce que, finalement, quand vous vous rendez compte de ce qui nous est expliqué et raconté, je pense qu'il n'y a pas plus digne et, et, et respectueux de, de, de l'homme et, et de l'humanité mmh. que de faire comme ça. Je vous rejoins pleinement. Euh, Mehdi,
0: j'étais très touchée par vos enfants mmh. qui viennent à côté de leur grand-mère. Et, et j'ai trouvé que, finalement, cet accompagnement devra, devient presque un un projet positif familial. Tous ensemble, de façon le plus, la plus aimante possible, on accompagne mamie dans ces derniers moments.
2: Mmh.
0: Eux, comment ils vivent ça Et est-ce qu'ils ont compris Je ne sais pas quel âge ils ont, mais ils ont, je ne sais pas, 12, 14, 15, 14 et 10 ans. ans. Est-ce qu'ils ont compris ça Est-ce que ça n'a pas été difficile de leur expliquer Ou au contraire, ils étaient plus souples que nous, peut-être
4: Alors, c'est vrai que... Euh cette maladie, elle est insoutenable. Mais, mais on aurait pu avoir une maman qui meurt d'une crise cardiaque et euh, où tu n'as pas la possibilité de parler avec, etc. Là, toute la famille, mes enfants, ses petits-enfants, euh, ont eu la possibilité de, de, de parler avec elle, de tout lui dire, etc. Alors, bien entendu, ils ne sont pas idiots quand tu, quand tu vois que c'est une maladie où, où l'état euh, se dégrade très rapidement. Enfin, pour maman, c'était très rapide. Donc, forcément, à un moment donné, euh, il nous pose des questions et c'était important de, de le dire. Alors après, on n'est peut-être pas très malin, mais comme on rigole, on a beaucoup d'autodirisons là-dessus. Par exemple, maman, elle dit :« Non, mais je vous interdis de venir dormir avec moi. De euh, toute façon, si vous venez, ben, je vais prendre un taxi et je vais aller en, en, Bel en Belgique. » Donc. C est, c est, c est ce genre de blague fait qu'à un moment donné ça fait réagir des enfants fait bien, bien sûr. mais mes enfants ils ont, ils ont, ils ont bien compris euh, la démarche et bon ça les rend un peu tristes mais ils sont, ils sont parfaitement au euh, fait et, et ils veulent être là euh, jour J et
0: vous aussi comme Nathalie parfois vous vous cachez pour pleurer
4: jamais Jamais,
0: enfin, <rire> pas du tout maman nous regarde, même pas en rêve
4: non, euh, en deux ans j'ai eu quelques quelques, quelques cernes qui, qui sont apparues je dors beaucoup moins donc c'est à ce moment-là où peut-être on fait un peu plus d'introfression. Mais globalement, vraiment, elle, elle nous a donné une leçon, c'est de, de se dire pourquoi quand tu es, es malade, on parle souvent des grognons, des machins. Elle, elle ne s'est jamais plainte Et c'est vrai, pourquoi être grognon quand on est malade Autant être de bonne humeur, ça ne va pas faire reculer la maladie d'être grognon. Donc voilà, autant, <rire> autant être de bonne humeur. Et, et c'est surtout pour elle, bon, okay, mais c'est surtout pour les accompagnants que c'est important. C'est important. Et vraiment...
0: Alors justement, vous, vous aussi, Cécile, vous avez été accompagnante pour votre, pour votre maman, Francine. C'est très récent, elle nous a quitté il y a très peu de temps. Ouais. Euh, avant, vous nous racontiez son histoire aussi très émouvante et cette fin euh, presque poétique. Je voudrais qu'on fasse connaissance avec votre maman puisque vous, nous allez, vous allez nous la présenter avec vos mots et vos souvenirs à travers ce très beau portrait. Francine, c'est peut-être parce qu'elle est née sous l'occupation à Paris en février
5: 1944 que la liberté a guidé ses pas tout au long de sa vie. L'école ne laissait pas assez de place à l'imagination, alors elle a choisi le dessin et le théâtre. Son mariage, avec mon père, à 22 ans, l'enfermait dans un rôle qui ne lui convenait pas. Alors, elle a repris sa liberté six ans après et je l'ai regardé vivre son métier de styliste de mode avec passion et rigueur. Nos moments ensemble étaient rares mais intenses. Mais son métier l'a englouti et pour retrouver sa liberté, elle a tout quitté à 33 ans pour, entre autres, vivre l'amour et l'aventure autour du monde sur un voilier, puis autour de la France en bicyclette. Elle adorait la nature et m'écrire de longues lettres pour me raconter les pays qu'elle découvrait. Elle a rencontré le Maroc à 50 ans. Accompagnée puis seule, elle s'est lancée corps et âme dans un nouveau métier, l'architecture et la décoration d'intérieur. Elle s'est construite une nouvelle vie à Casablanca, puis à Asmour et une maison aussi, avant de découvrir le cancer. Alors, un grand waouh pour sa vie et pour sa mort qu'elle a choisi dans l'amour
0: et la douceur. Un grand waouh pour sa vie. Et vous escort. avez choisi la musique qu'elle avait choisie, elle, pour partir. Elle a voulu partir sur cette chanson Oui, alléluia. Voilà. Ça a été quoi, les derniers mots de votre mère Allez Francine, il faut y aller. <rire> voilà. C'est à l'image de la Dis donc, force de caractère. Voilà, j'ai un peu la
5: même maman. Elle, <rire> était... elle avait beaucoup de caractère, elle savait exactement ce qu'elle voulait et c'était ça ou c'était rien et elle m'appelait tous les jours en disant quand je quand je pars quand je pars je veux mourir je veux mourir donc c'était
0: vraiment son son souhait vous qui avez un petit pas de, rec de recul par rapport à Mehdi, est-ce que vous ce départ vous a aidé vous dans le deuil
5: de votre maman oui oui parce que parce que comme c'était vraiment ce qu'elle voulait euh, on a pu on a vécu ça ensemble et du coup c'est vrai que le départ et l'absence est beaucoup plus facile à accepter, voilà mm -hmm. parce que parce que c'était son choix et parce que voilà c'est elle n'en pouvait plus donc c'est mm -hmm. voilà, de quoi est... elle souffrait votre maman alors parce maman m'a pas a dit les qu'elle avait un cancer au mois de mai ah oui ça a été fulgurant fulgurant elle a découvert qu'elle avait un cancer au euh, départ un cancer des ovaires qui s'est généralisé très très rapidement et quand elle est partie, euh, elle ne s'alimentait plus depuis presque un mois, un mois et demi. Donc, ça a été très, très rapide. On a tout de suite donné cette échéance. On vous a tout de suite dit que ça n'allait Il quelques... Ils avaient dit six mois. Bon. Mais en fait, ça allait beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que
0: vraiment, elle attendait, elle attendait le départ. Oui, vraiment. Presque avec impatience, en fait. Avec beaucoup d'impatience. Ah oui, vraiment. Mais au bout de combien ouais. de temps, elle a décidé de monter ce,
5: ce dossier, elle en décidant, en découvrant donc la maladie au mois de mai, euh, elle, a, elle a pris contact avec une association, l'association Le Choix, qui a réussi à l'orienter justement vers ce qu'elle préf qu préférait. En fait. Ah oui, c'est ça, comme soin enfin, et comme, comme départ. Et elle a choisi la Suisse. Alors, pourquoi la Suisse Alors, pourquoi la Suisse Parce qu'elle ne voulait pas mourir dans un environnement médical, oui. médicalisé. Elle voulait mourir dans un environnement plus, plus serein, comme à la maison. D'accord. Donc, euh, effectivement, l'association lui a dit, oui, la Belgique, c'est plus médical. Euh, voilà, donc la Suisse, on, fait, on demande, en fait, on fait ses... On... Ah, on fait la liste de ce qu'on voudrait. Voilà. Et elle voulait quoi, votre mère Alors, ma mère voulait... elle C'est une artiste, donc elle voulait être dans un environnement esthétique, euh, accueillant, bienveillant, joli, euh,
0: avec, euh, euh, voilà, un atelier d'artiste. C'est drôle parce que vous en parlez avec le sourire. J'ai l'impression de voir votre maman avec peut-être la coquetterie de votre maman. Elle voilà. voulait un bel endroit. Euh, voilà Et elle l'a eu. C'est vrai qu'elle a, a eu ce qu'elle voulait. C'est-à-dire euh... que l'association, à ce moment-là, derrière, oui. imagine ce lieu, prépare ce lieu à l'image de, de votre mère. Alors
5: l'association en France a la orientée vers une association suisse qui est plus ou moins à l'écoute et propose plus ou moins tel ou tel service, entre guillemets. Et donc, elle nous a orientés vers l'association Pegasus, qui est une petite association
0: et qui, effectivement, est très à l'écoute de, de ces demandes-là. De, de demandes. Est-ce que, justement, Marc, j'ai l'impression qu'il y a aussi une différence dans la démarche active Il y a un des deux pays où on doit, on doit faire soi-même le geste, c'est ça
2: En Suisse, on doit faire soi-même le geste, mais même les conditions ne sont absolument pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en Suisse, il n'est pas requis d'être, finalement, atteint d'une maladie incurable, irréversible, avec des souffrances très importantes. En fait, c'est vraiment le droit de disposer de sa mort au moment où on le souhaite. Mais il faut quand même répondre, il faut quand même être malade, il faut quand même avoir des... Il faut évidemment qu'il y ait une maladie, mais si vous voulez, par exemple, en Belgique, si la maman était allée en Belgique, on lui aurait dit, mais il y a des soins, il y a de la chimiothérapie, il y a de la radiothérapie que vous auriez pu engager, qui aurait peut-être pu, etc. Alors que là, en Suisse, à partir du moment où il y a... en fait, on... On s'inquiète plus en Suisse de, de, du libre choix de la personne. C'est-à-dire qu'on fait très attention qu'il n'y ait pas d'influence, oui. qu'il n'y ait pas une volonté un peu curieuse derrière l'héritage ou oui, autre. Oui, oui, bien sûr qu'il faut qu'il y ait un discernement qui soit plein et entier. Et en fait, la différence, et vous l'avez indiqué Faustine, c'est qu'en Suisse, personne n'aide au décès. C'est-à-dire que c'est la personne elle-même qui doit s'administrer le produit létal que ce soit par voie orale ou par injection, mais elle doit être en mesure de le faire et au moment où elle. peut pouvoir décide. le faire. Oui, Est-ce Est que ça change quelque chose pour les proches quand c'est enfin,
0: son, son proche justement qui, qui prend sa oui. décision, qui fait ce geste ou pas
3: Symboliquement, ça peut changer quand même, parce que ça, ça renforce l'idée que c'est une démarche volontaire avec euh, euh, finalement euh, la décision euh, du lieu, du comment et, et du soi-même. Mais. Euh, euh, là, ça dépend beaucoup de la volonté des personnes en fait, avant. Il n'y a, euh, a pas un procédé qui est mieux que l'autre. Ça dépend de la condition médicale, ça dépend du choix qui est fait. Euh, mais euh, mais c'est sûr que symboliquement, ce n'est pas tout à fait pareil. D'ailleurs, mmh. les Suisses parlent plus de suicide assisté. Oui, que de ne serait-ce qu que les
2: mots ne sont On pas... On dit mort volontaire assistée. Ouais. Euh,
0: comme, Kevin, vous avez eu des... comme Kevin et sa famille, vous avez eu des moments privilégiés, toutes les deux, avant son, mmh. avant son départ. Il a fallu se décider en quatre jours. Comment ça, en quatre jours Parce que la date, vous l'avez eue en quatre jours bah, Non, on a, malheureusement, ma... maman voulait
5: y aller le lendemain de, de la découverte de sa maladie. Et de... Parce qu'on a quand même un dossier administratif très lourd à, oui, à constituer, évidemment. Comment ça, elle voulait aller le lendemain Le lendemain de la découverte de sa maladie ah, Elle oui, vous a dit, elle... j'y vais elle... direct Ah oui, elle aurait voulu y aller direct. Et là, il a fallu lui expliquer que
0: non... Il fallait un peu, il puis même pour vous, il fallait les dossier. Le
5: il fallait, elle est venue quand même. Bon, ma maman habitait le Maroc. Il a fallu qu'elle vienne en France quand même pour faire des derniers euh, examens pour justement euh, valider son, euh, son état de santé, qui était bon, très mauvais. Mais l'oncologue a eu quand même du mal à, à passer à... Ah oui. devant une telle. Il était devant maman, qui était tellement décidée. Il était là, mais vous êtes sûr Vous voulez pas quand même essayer une chimiothérapie Elle dit mais ça me laissera combien de
0: temps Oh, ben, la chimie vous laissera un an de plus. Elle dit non. Comment vous expliquer Parce que finalement, le lendemain de sa maladie, elle avait encore toutes ses capacités physiques. Et comment vous expliquer sa détermination Ah,
5: mais ben parce qu'on lui avait quand même décrit l'évolution. La, la Et d'ailleurs, quand on est parti en Suisse, elle était en fauteuil roulant. Ouais. Elle ne s'alimentait plus, elle n'avait plus aucune force. Ça s'est dégradé très, très rapidement. Donc, quand vous avez eu la date, c'était quatre jours après, c'est ça Elle voulait la date, la date, la date. Ouais. La date. On ne nous proposait pas de date, parce qu'en Suisse, quand même, les associations ne font pas ça dans un hôpital. Donc, c'est une personne par jour, quelques personnes par semaine. c'est pas du tout... Enfin bon. Donc, euh, on n'avait pas de date. Et elle commençait à devenir très, très impatiente. Et le 24 juillet, on m'appelle pour me dire que le 28, il y avait une possibilité. Est-ce que catch. vous pouvez être là dans quatre jours Et voyant l'état de maman et son insistance, j'ai dit oui. Donc je suis partie au Maroc et on a fait toute une épopée ensemble pour arriver jusqu'en Suisse. Mais effectivement, avant de partir en Suisse, on a passé un très peu de temps... Enfin, on avait préparé ça, elle m'en parlait déjà depuis très longtemps. Donc c'est quelque chose qui revenait, qui n'était pas quelque chose de nouveau. Mais euh, on a pu avoir quand même quelques petits... Quelques instants ensemble où on a trié nos photos. De Les photos qu'on a vues là aussi. Hein. Voilà, on a trié nos photos de famille et ça nous a permis de revoir en fait... De, sa, de quand elle était petite jusqu'à jusqu son départ, toute sa vie, qui a été une vie extraordinaire, elle a une vie de liberté, elle a une vie de voyage, une vie extraordinaire, et, et de faire un peu le point. Et elle, elle m'a dit Bon, de toute façon, avec ce qui m'arrive aujourd'hui, euh, voilà, c'est la fin, et je suis contente, et je suis, euh, je suis apaisée. Et, et elle est partie sans se retourner, elle a laissé sa maison, elle a tout laissé, elle a.
0: Elle ne pensait plus à rien d'autre qu'à ça. Tout à l'heure, Médie disait, j'ai peur du jour où on va faire ce trajet long mmh. et on va revenir sans elle. Vous l'avez vécu, ça bon Oui. Ça, c'est difficile, on a fait
5: une... le retour. On a fait un voyage. Mon oncle, son frère, est venu nous retrouver parce qu'elle voulait... Alors, elle, au contraire. Autant, Kevin voulait être entouré de beaucoup de monde. Mais bon, il était jeune, mais c'est vrai. Maman ne voulait pratiquement avoir personne. Elle voulait mourir dans mes bras. Et le reste l'importait peu. Mais quand même, elle a dit, non, je veux quand même que mon frère soit là. Et c'est vrai qu'on a passé un bon dernier moment avec mon oncle. On a passé un moment sympathique en Suisse, puisqu'on arrive quand même la veille. Et on a passé un moment bien dans, à l'hôtel. On, on, on a pris une chambre à trois pour être tous les trois ensemble. On a aussi chanté des chansons que mon grand-père chantait devant toute la famille. On a, bon, on a passé un bon moment. Et puis, et puis voilà, le lendemain matin, on est venu nous chercher. Tout s'est très bien passé. Je pense que l'endroit lui a plu. lui a plu des, des plantes, de la lumière, euh, un peu comme un studio de photos, euh, de photographes. Euh, ça lui a beaucoup plu. Elle a dû effectivement faire le geste. Et ça, elle pas, elle, je pense qu'elle n'en était pas tout à fait consciente. Elle l'a appris un petit peu plus tard. Et quand je lui ai annoncé ça, elle a dit « Ah oui, OK, d'accord, d'accord. » euh, et elle, quand elle était dans mes bras, elle a effectivement. Elle, c'était une sous-intraveineuse un parce qu'elle enfin, que ne pouvait plus rien avaler. Et elle nous a pris un peu même par surprise. On était tous ensemble, on a écouté de la musique, on a fait tout ça. Et allez, Francine. Et elle a enclenché la, la perfusion. Elle s'est endormie en deux secondes et elle est morte en 30 secondes. Et j'ai eu son dernier souffle avec moi. Elle était avec moi pour son dernier souffle et elle est partie, mais c'était euh, un grand... Euh, voilà, elle, elle était satisfaite, elle n'a pas hésité une minute. C'était vraiment son, son désir. Et vous, Cécile,
0: l'après, le retour
5: Alors, l'après, effectivement, ça devient très administratif, et, euh, parce qu'il y a toute une procédure en Suisse qui fait que la police vient constater, tout ça. Oui, bon, voilà. ça C'est un une de procédure autre chose, administrative ouais. et on part euh, sans rien. On m'a juste rendu euh, sa robe et ses chaussures. Ça, c'est très dur. Et on a pris le train. Voilà. Et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Vous avez prévu de vous réunir tous ensemble avec moi oui, 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 oui. Je, je vais réunir mes, mes oncles et tantes. Et j'ai enfin reçu les, les cendres de maman qui ont mis du temps à arriver parce que c'est un pays euh, étranger. Hein, parce on n'est même pas dans l'Union européenne, là, en Suisse. On est, euh... Donc ça a mis du temps. Au niveau des papiers, c'est un peu plus compliqué aussi, je pense. Et, et là, depuis qu'on voilà,
0: a récupéré ces cendres, on va, on va se réunir et on va pouvoir... Et célébrer encore une fois. Cette... Voilà, tout à fait. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, euh... On va, ne va pas terminer cette émission comme ça. On va aussi prendre des nouvelles d'une jeune femme. On a l'habitude de faire maintenant tous les vendredis, vous donner des nouvelles de nos invités. Et c'était une toute jeune femme de 25 ans, justement atteinte de la même maladie que votre maman, la maladie de Charcot. Elle aussi, elle avait organisé, elle a organisé sa, vie de, sa fin de vie en Suisse. On va prendre de ces nouvelles, les nouvelles de cette jeune battante qui a 1000 projets à la minute. Souvenez-vous de notre jolie Céline. Coucou à tous, c'est Céline. Je suis venue au mois de mars. Sur le plateau de ça commence aujourd'hui pour parler de la maladie de Charcot chez les jeunes. C'est vrai que cette émission, pour moi, elle a été très, très importante et m'a beaucoup touchée au fond du cœur. Et finalement, ça m'a permis de me propulser dans des projets tels qu'une conférence que j'ai faite et une manifestation que je suis en train d'organiser pour le mois de mars, l'année prochaine, pour continuer à récolter des fonds. Au niveau de ma santé, ça se passe bien. Ça s'est stabilisé depuis une année maintenant. Donc, je continue vraiment à profiter de la vie et je chemine sur le chemin de la paix intérieure que je compte bien atteindre. Voilà un petit peu de nouvelles. Prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. Vous aussi, prenez soin de vous, Céline, et un immense baiser également à Pauline qui était à votre côté, à vos côtés dans cette émission. On a pleuré, mais on a aussi beaucoup souri. Merci beaucoup, vraiment infiniment à tous les trois parce que vous avez donné beaucoup de matière à réflexion et je retiens ces sourires cette sérénité, ce calme sur ce plateau, même si je pense aussi infiniment à Laurie, puisque le combat est, pas, est encore un peu long pour vous et pour votre famille. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Marc. Merci Florian. Merci à vous d'être fidèles à Ça commence aujourd'hui. Merci de vous engager à côté de nous à travers ces émissions. Ces émissions, vous êtes très nombreux à écouter en podcast partout. On vous suit partout et vous pouvez les retrouver également en intégralité sur toutes les plateformes de France TV. Je vous souhaite une belle après-midi. On reprend notre souffle. Je vous embrasse et je vous dis à lundi.